0: Querido, você pode se sentar, para você que está em casa acompanhando a gente online, seja bem-vindo. Hoje tem novidade aí, hein? Quem está online, fica atento que teremos novidades. Nós temos percebido que nós temos um público online que, que Deus quer atingir e, e nós queremos de alguma forma servir melhor, né? Não os crente velho, me desculpa aí se você é crente velho e está assistindo, esse daí nós queremos que você esteja aqui conosco. Mas tem pessoas que têm sido tocadas por Deus através de lives, que têm ouvido, não são nem membros da igreja, não são pessoas que frequentam essa casa, é, que fazem parte ainda dessa família, mas têm nos assistido e hoje nós vamos estrear algo aqui. Você como líder, quero dizer para você. No final nós vamos ter um tempinho de oração e quem está online vai ter uma sala no Zoom e a pastora Gabriela já vai estar lá depois no final, podendo orar com essas pessoas. E nós queremos, é, é, para essa igreja online, essa igreja que de alguma forma não está podendo estar conosco aqui, nós também queremos estar servindo eles. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 1 até o 4. Eu tenho uma rápida palavra para compartilhar com você, mas eu acredito que poderosa e necessária. Eu tenho um, um desejo no meu coração sempre, uma vez eu fiz um teste de personalidade, você já fez um teste de personalidade? Alguém aqui já fez? Tem aquele clássico lá do DISC, né? Mas um dia eu fiz um site lá que tinha 16 personalidades, é, um, é bem legal lá, você faz lá e o negócio, e eu comecei a ler umas coisas naquele teste de personalidade, eu falei, rapaz, eu nunca tinha me percebido, mas eu realmente faço isso. E, e uma das coisas que, que dizia que da minha personalidade era, era que eu não apenas, é, é, ao contar uma história ou ao passar algo, algo que eu vivenciei, uma experiência que eu passei, dizia que o meu tipo de personalidade, ele não quer apenas contar a história, mas ele quer que a pessoa que está ouvindo sinta o que eu senti. Daí eu comentei isso para a Gabi, a Gabi falou, meu Deus, é verdade, porque tu conta cada detalhe, tu fica falando de tudo, parece que tu quer que a gente viva aquilo contigo. Mas eu sinto, eu estou contando para você, eu passei um frio na barriga, eu quero que você sinta o um frio na barriga que eu passei. Eu quero que você viva a emoção que eu vivi, né? E ao mesmo tempo, quando eu compartilho o Evangelho, se Deus me fez assim, eu quero que as coisas que Deus tem falado comigo, que Deus tem é, é, me mostrado, que, que eu tenho experimentado com Deus, eu quero que você experimente também porque tem sido muito bom, tenho vivido coisas boas, mas mais do que isso, eu quero viver mais, e eu quero que você venha comigo nisso. Amém? 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz o seguinte, Irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. De alguma forma, o que a gente vai ministrar hoje aqui é uma introdução para o que nós vamos trabalhar no domingo, né, é, 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 é um, é um tira-gosto aqui, um coquetelzinho, uma entradinha para você começar a comer, mas eu quero falar para você um pouquinho a respeito desse texto, porque o autor de Coríntios é Paulo e ele escreve essa carta, e Paulo, ele fala, olha, eu quero, eu quero que vocês tenham clareza, povo de Deus. Paulo, quando escreve a esta igreja, ele diz, amados irmãos, eu quero que vocês tenham clareza. A mensagem que eu preguei para vocês... Não foi com base na minha intelectualidade ou no meu conhecimento teológico de quantos livros, autores, de quantas teorias e, e estudos e, e, e não se baseou em nada disso, mas se baseou em... É, é num temor, num tremor, até numa fraqueza minha, em algo que eu queria partilhar com vocês, mas eu sabia que não era conforme a minha capacidade, mas conforme que o Espírito queria ministrar a vocês. Por isso eu fui na dependência e o que operou na vida de vocês foi o poder de Deus. Não foi nada que eu gerei. Mas foi o que Deus gerou no coração de vocês. Foi o que o Espírito Santo gerou e falou com vocês. Por isso a minha pregação não consiste em uma grande argumentação. É, talvez Paulo, é, é, com todo o conhecimento teológico dele, ele seria um excelente advogado. Assim como ele foi antes de encontrar Cristo. Advogou é, é, a respeito da, da religiosidade que ele defendia, a ponto de ser não só um advogado, mas também... O verdugo, o executor, ele matou muitos cristãos, ele acabou com a vida de muitas famílias, ele destruiu muitas famílias, por quê? Porque ele advogava muito bem, ele argumentava muito bem e ele dizia, segundo a religião que nós estamos, você está errado, morte. Mas depois que Jesus encontra ele, ele percebe, não é na minha força, não é no meu poder. Eu preciso que as pessoas experimentem o que eu experimentei. E ele diz, eu não posso gerar essa experiência. Espírito Santo, se enquanto eu estiver pregando, tu não falar aos corações. Se enquanto eu estiver ensinando, ministrando, tu não falar aos corações. De nada adianta. Eu preciso, Espírito Santo, que você confirme. Sabe... Eu, eu posso errar agora no nome da pessoa, mas se eu não me engano é John Wesley, que pregava e ele, ele, ele era, era diferente, né? não era uma igreja fervorosa como nos dias de hoje. Então ele pregava aquele sermão muitas vezes, John Wesley não, Jonathan Edwards né, que lia os sermões, mas diz que John Wesley pregava nas igrejas. E no final da pregação ele dizia assim, Espírito Santo, agora confirma o que eu preguei. E há relatos de que naquele momento o Espírito Santo caía sobre a igreja. Era como se ele falasse, agora todo mundo presta atenção, tá bom? Não quero barulho, não quero nada, presta muito atenção. E ele ensinava as Escrituras. Aquilo que a Bíblia dizia, no final ele dizia, Espírito Santo, agora confirma o que eu preguei. E o Espírito Santo caía sobre o povo. E o povo se quebrantava, e o povo era curado, e o povo cria, a fé era ativada. O povo, é, é, muitas vezes, é, saía com o coração em chamas. Mas não era por causa da capacidade dele, ele apenas era o, o delivery, né? o entregador. Oh, eu sou o motoqueiro do iFood com a mochila nas costas, vim aqui e entreguei o lanche. Espírito Santo, faz o que você tem que fazer agora. E o Espírito Santo fazia. Por que, que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu estou falando aqui com pastores, supervisores, líderes de grupo. Eu estou falando com cristãos que foram chamados por Deus. Estou falando aqui com membros da igreja Aba, sim. Mas eu estou falando com filhos de Deus na sua totalidade. Esse Terça Vida, ele é voltado para a nossa vivência de grupo. E eu sei que tem pessoas aqui que não são líderes. Mas eu quero que você se sinta incluído. Você faz parte disso. Entenda algo. Não depende da tua capacidade. A pregação do Evangelho não depende da tua capacidade. A pregação do Evangelho é poder de Deus. Por isso a nossa parte é apenas entregar a mensagem. E o Espírito Santo vem com poder, confirma e testifica. Sabe, às vezes a gente complica. Já preguei uma vez sobre isso, falando como a gente gosta de complicar as coisas. E muitas vezes nós estamos amedrontados. Nós estamos, às vezes, levando, é, é, entregando algumas mensagens, ou, ou pregando o Evangelho, ou até mesmo com medo de pregar, fazendo só alguns convites. Vem na igreja, vem comigo. Ah, você devia vir num culto. Essa, a gente é, é, resume a pregação do Evangelho a um mero convite. E eu não estou dizendo que você não deve convidar. Deve sim, mas convite é, 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 é só uma partezinha, né, Felipe lá, né, é, é, vem e vem então. Tá bom, isso faz parte, isso é muito bom. Mas você tem que saber que você não se precisa preocupar com a performance da tua pregação, porque nunca vai depender dela. Apenas entregue a mensagem. Apenas lidere as pessoas que Deus deu para você liderar. Apenas discipule as pessoas que Deus deu para você discipular. Não se... Abaixou a pressão dele. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós oramos por isso. Pai, restaura a saúde. Senhor, no nome de Jesus... Nós oramos, Senhor Deus, e declaramos o Teu poder, a Tua graça e o Teu poder sobre a vida, Senhor Deus, nosso amado irmão. Em nome de Jesus. A respeito disso, eu quero que você entenda que, de maneira alguma, eu estou dizendo para você, não estude a Bíblia. Não tenha conhecimento, não vá atrás de aperfeiçoamento. Em momento algum eu estou falando sobre isso. Em nenhum momento eu estou dizendo para você que é isso que Deus quer de você. Agora, todo conhecimento bíblico, todo conhecimento das escrituras é fundamentação e é onde a gente constrói a nossa fé. Por isso, isso faz todo o fundamento para que a gente pregue e confie de que a palavra que nós pregamos vai ser confirmada. Não pela minha e a tua capacidade, mas pelo poder de Deus. Queridos, eu queria pedir para você que você, apesar desse sustinho, fica tranquilo, os pastores estão lá cuidando, está tudo certo, mas não perca o que o Espírito Santo quer ministrar para você nessa noite. Amém? Por isso, não confunda fundamento com apoio. Fundamento é base, é onde eu e você nos movemos e nós construímos a nossa vida cristã em cima de conhecimento das escrituras, em cima de conhecimento de Deus. Mas nós não nos apoiamos na nossa capacidade ou na nossa intelectualidade e inteligência. Nós não nos apoiamos na nossa capacidade de falar, nossa, eu vendo muito bem, por isso eu sou muito bom pregador. Não, 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 isso... Não, não é isso, não é isso. Se Deus te deu um dom, amém, use-o, mas não te apoie nisso. Dependa do Espírito Santo, dependa dele. Por isso, se você vai falar do amor de Jesus para alguém, dependa do Espírito Santo. Vá para essa conversa dependendo do Espírito, dizendo, Espírito Santo, me dá graça, porque eu sei que eu não tenho capacidade alguma de persuadi-lo, convencê-lo ou argumentar. Meus argumentos vão ser meramente humanos. Mas se o teu poder agir em cima da pregação da tua palavra, eu tenho certeza que ele vai ser tocado. Você entende a diferença? E você entende que você pode fazer isso com base no que você conhece, no que você tem de Deus, no que você está fundamentado em Deus. Apenas diga, olha, eu não estou tentando mostrar para você algo no qual eu não creio. Eu só estou pregando para você algo no qual eu estou fundamentado. A minha vida está baseada nisso e eu compartilho contigo. Pode ter certeza, o Espírito Santo vai tocar ele. Por isso, eu queria trazer algo aqui para você. Eu queria lembrar algo para você. Essa fundamentação e esse poder do Espírito, quando eu e você como cristãos começamos a, a entender as Escrituras, é, 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 a olhar para as Escrituras, desde o Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo se movia de maneira excepcional. E quando o Espírito Santo se movia na vida de alguém, <risos> aquele homem fazia coisas incríveis e coisas poderosas. Eu estava aqui, achei engraçado porque ontem eu fiz o... o a repescagem do curso Origens com o Alexandre, que eu não tinha conseguido fazer a primeira, que eu estava no TLGC. E ontem eu fiz e o Alexandre falou algo no final, é, eu acho que já até tinha acabado, era mais informal, e ele falou algo, ele disse assim, é, a galera começou a, a, a criar é, muitas teorias, muitas ideias sobre é, é, evolucionismo, criacionismo, e começaram a especular e argumentar de uma maneira que complicou demais complicou demais e quando a gente vai olhar para Jesus Jesus era tão simples Jesus não complicava as coisas ele disse olha por que, que vocês complicam os negócios fariseus mas vocês são chato mesmo vocês dão um jeito de complicar eu disse que era simples e o Alexandre falou o que me chamou a atenção os fariseus interpretaram a lei de forma a colocar um jugo pesado sobre as pessoas mas Jesus disse olha não por nada assim mas eu eu quero que vocês entendam é, é, eu sou a palavra e eu venho trazer a interpretação da lei da maneira mais perfeita que é. Meu jugo é suave, vocês complicam. Mas eu vim trazer algo simples. Só vivam o simples, vivam na graça. Sabe, o Espírito Santo tem isso para mim e para você. Nós precisamos aprender a depender do Espírito. Nós estamos vivendo um momento como igreja onde nós estamos nos voltando em oração, em busca. Por quê? Porque nós, como igreja, homens, não podemos fazer nada. Apenas podemos obedecer, porque quem faz tudo é Ele. Então eu quero dizer para você algo. Eu e você precisamos da capacitação do Espírito Santo. Você pode ser crente há 20 anos, mas se você não recebe poder do Espírito, não adianta. Você pode ser alguém que estuda a teologia até o talo, não aguenta mais de tanto livro que já leu. Se você não tem poder do Espírito Santo... Não adianta. E eu quero que você entenda algo. Quanto mais você unir poder, conhecimento, mais Deus pode te usar. Mais Deus pode te usar. Então isso não é desculpa para você parar. Pelo contrário, nós somos a favor de que você leia, você estude, mas você diga, Espírito Santo, como eu posso tornar isso prático? Como essa teologia pode se tornar prática, viva. Senhor, eu não quero conhecimento guardado, eu não quero ficar um pansudo espiritual. Eu quero, Senhor Deus, que tudo isso se torne vida e usa cada vez mais disso, para que eu possa partilhar o Evangelho com simplicidade. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes 6,34. Se a galera puder me ajudar aqui no Data... A gente vai ler sobre um pequeno texto onde o Espírito Santo veio sobre Gideão. E essa era a expressão no Antigo Testamento para essa capacitação do Espírito Santo. E olha o que, que o texto diz. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. A gente está falando desse texto onde, com 300 homens, Gideão opera uma grande vitória. Ele começa com um número absurdo. Deus diz, é muito. Vocês vão achar que foi vocês e o poder de vocês. Diminui. Ele diminuiu é, é, um, um, um significativo número. Deus falou, não, não, não. Ainda está muito. Eu quero que fique claro e evidente que não foi vocês, mas que foi o meu poder. Então, reduz para 300. Show. Daí eles reduziram para 300 e eles vão para a guerra e da mesma forma eles, é, 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 o, o, a estratégia deles. Vamos com cântaros, nós vamos quebrar o cântaro e, e vai dar um, um festerei, e, e essa era a estratégia. Então ele, a, a luta é, no final nem foi deles, foi Deus que operou, porque ele, o povo se confundiu, se mataram lá, eles só fizeram o serviço final, só foram lá, guerrearam e, e fez o final. Preste atenção em algo, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Se você está tentando convocar teu GC, convocar teus discípulos, se você está tentando forçar as pessoas a fazer algo, é no teu poder, você não vai conseguir. Você precisa que o Espírito te capacite. Você precisa de poder do Espírito Santo. A igreja não se move com base na minha e na tua força. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Eu e você precisamos de poder do Espírito Santo. Outra coisa que eu quero falar com você é a respeito disso, eu anotei aqui, confiamos na nossa força e persuasão, mas nós precisamos da capacitação de Deus. Vai para um segundo texto, continua em Juízes, Juízes 11, 29, um homem chamado Jefté que avançou contra as tropas inimigas, olha o que, que o texto diz nas escrituras, então, não, 11 e 29. Se não for aí, eu vou abrir aqui, peraí. Aí. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés e passando por Mispa de Gileade foi até os filhos de Amon. Eu não vou ler o texto inteiro para você, mas Jefté foi um homem usado por Deus para libertar o povo de Israel. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Para avançar contra as tropas inimigas, para você romper as fileiras e aquilo que Deus quer fazer na tua vida, você precisa de poder do Espírito Santo. Vai, Avança mais um pouquinho, vamos, vamos avançar aqui. O segredo é o mesmo, tá? O que a Bíblia está falando no Antigo Testamento é... é... Continua o mesmo segredo hoje, mas você vai ver no final que nós temos bônus hoje. Então vai, vai preparando o teu coração aí. O segredo é o mesmo porque o Espírito Santo precisa vir sobre nós. Pula para Juízes 14, 6. Um homem chamado Sansão. E olha o que, que o texto diz. Juízes 14, 6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito sem nada a ter nas mãos. Sansão, no entanto, essa parte do texto ali era por causa do, do voto do Nazireu dele, não contou nem para o seu pai, nem para a sua mãe, porque ele não podia é, tocar no morto, né? E ele estava lá com os dois pedaços do leão na mão. É, matou o leão ali e, e, e a respeito disso, Sansão estava provando, Deus havia chamado ele para o um ministério, mas ele estava provando do poder do Espírito. Ele estava provando de algo, o Espírito Santo se apossou dele isso é muito forte, você vai ver mais pra frente depois no versículo 19 desse mesmo versículo a mesma coisa o espírito se aposta de sanção e ele derrota um exército Agora, se a gente continuar na Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo escolhe um homem, capacita ele e diz, até mesmo no texto bíblico, que o Espírito Santo muda o coração dele. Sabe, Deus tem ministrado muito a respeito disso, eu não vou entrar nesse assunto hoje, mas logo eu quero ministrar para você como igreja a respeito desse texto. Porque diz que quando o Espírito Santo vem a Saul, naquele momento ele é capacitado para ser rei e o coração dele é mudado. Mas algo acontece, ele recebe poder do Espírito mas ele decide andar nas próprias decisões dele. E logo o Senhor o rejeita. Esse texto já me deu tanta dor de cabeça e tanto medo. Eu já chorei dizendo, Deus, por favor, eu não quero ser como Saul. Eu não quero andar na minha vontade a ponto de ser rejeitado por Ti. Eu já chorei, eu digo para você, eu lembro de adolescente aqui nessa igreja, chorando dizendo, Deus, não me rejeita como Tu rejeitou, Saul. Hoje eu vejo que o amor de Deus é tão maravilhoso, tão gracioso. Não creio que no universalismo e, e, e algo que a gente pode perder a salvação. Eu acredito que nós fomos assim, é, é, capacitados de tal forma. Mas eu acredito que nós podemos rejeitar o que Deus tem para nós. Hebreus fala sobre isso para nós e nós temos que ser muito claros a respeito disso. Mas logo depois de Saúl vem um homem chamado Davi. E Davi recebe uma capacitação constante, contínua. Cada vez que ele sai para a batalha, ele pergunta, devo ir ou não devo ir? Aí o Senhor diz, vai, então eu vou. Aí o Senhor diz, não vai, daí ele não vai. Ele não, ele não é independente, ele é completamente dependente. E constantemente o Espírito do Senhor se aposta de Davi, usa Davi e ele avança, vence, guerreia tudo. Por isso eu quero dizer para você, e é engraçado porque Davi é, não é perfeito, ele comete um, um pecado horrível. Horrível. Ele, por causa de um adultério que ele cometeu, ele inclusive manda matar o cara. Mas Davi se arrepende daquilo, restaura e continua em comunhão com Deus. Mesmo após um pecado absurdo daquele. Por isso eu quero dizer para você, é, palavras no Antigo Testamento como revestiu, o Espírito Santo revestiu, o Espírito Santo entrou nele, o Espírito Santo se apossou dele, o Espírito Santo se apoderou-se dele. É constante no, no, no Antigo Testamento. Esse envolvimento pessoal com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer algo para você. Hum. O Novo Testamento diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No Antigo Testamento eles experimentavam apenas visitações. Sansão não, era uma, não vivia a plenitude da habitação do Espírito. Mas no Novo Testamento está sendo dito para mim e para você que ele habita em nós. Mas muitas vezes nós não usufruímos de depender desse poder. Ele é um mero hóspede e a gente vai vivendo do nosso jeito. A gente lidera a GC do nosso jeito. A gente discipula na nossa força. Hoje nós não precisamos mais esperar uma visita. Ele habita em mim e você... Agora, o que, que nós precisamos então, Tiago, para viver algo novo no Senhor? O que, que nós precisamos fazer, Tiago, para conseguir avançar nisso, para conseguir experimentar essa vida de dependência? Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11, no versículo 9. Nós vamos ler junto esse texto e nós vamos ver o que, que a palavra nos instrui. Agora, cuidado, é muito complicado passo a passo, tá? Eu não sei se todos aqui vão conseguir, porque realmente é muito difícil. É algo assim que só os, os, os doutorandos aqui que vão conseguir viver isso que eu vou ler. Se preparei. Olha o que, que diz ali. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o... aos que lhe... O... Ah, é muito difícil isso, né? O que, que nós precisamos fazer? Peça. 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 Sabe, Deus tem falado algumas coisas ao meu coração. E eu tenho pedido para o Senhor, eu quero uma fome nova. Eu quero sede nova. Espírito Santo, às vezes eu tenho me sentido numa constância. Eu tenho sentido que eu estou me acomodando. Por favor, me dá mais fome. Me dá mais sede. Eu quero algo novo. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu quero mais. Peça. Apenas... Peça, anseie, busque, deseje. É muito difícil, né, querido? Só os galera da faculdade. Não, qualquer um, qualquer um pode pedir. Ele diz, quanto mais o nosso Pai Celeste não vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Eu quero dizer para você que nós, como igreja, temos vivido uma fase nova. Foi tão gostoso as 24 horas de adoração. Foi tão gostoso esse tempo de vir aqui e gastar tempo na presença de Deus. De vir aqui e ficar ali e, e, e esquecer um pouco do tempo. E, e dizer, tá bom, é duas horas, então eu não vou mais me preocupar, não vou olhar no relógio. Eu vou ficar ali, eu vou ficar ali, eu vou pedir, eu vou buscar, eu vou bater. Até que eu encontre aquilo que o Senhor tem para mim. Às vezes, é... é eu quero dizer algo para você. Quando você nasce de novo, automaticamente você se tornou a habitação do Espírito Santo. É automático. Ele habita em você. Mas revestimento de poder é algo que nós precisamos buscar. E não uma vez na vida. Constantemente. Tem um, um homem que eu admiro muito, chamado Charles Finney. E esse homem, na biografia dele, ele relata que quando ele se percebia pregando o evangelho para uma pessoa e ele gastava muita saliva, ele tinha que argumentar muito, ele dizia, está me faltando poder, daí ele parava tudo, ele se trancava no quarto dele e ele ia buscar o Senhor, Senhor eu preciso de revestimento novo, eu preciso de poder, Espírito Santo o que está acontecendo, é muito minha carne, é muito minha inteligência, é muito meu intelecto e ele dizia às vezes que ele ficava dois, três dias buscando ao Senhor até que ele era revestido, então ele voltava a pregar o evangelho. E se você lembrar, Charles Finney é aquele cara que tem histórias dele, onde ele sai do trem, pisa no chão da, da, da cidade e as pessoas dizem, o homem de Deus chegou na cidade, porque diz que a atmosfera mudava. Tem relatos de Charles Finney, um, um empresário convidar ele, venha visitar a minha indústria. E ele entra numa indústria, é, eu não lembro se era de costura, tecelagem, não sei o que, que era. Mas à medida que ele vai, o homem vai passando com ele, e ele vai passando pelos funcionários, as pessoas que estão trabalhando começam a chorar, e elas não sabem o que está acontecendo a ponto do dono da empresa dizer, ah, gente, vamos ter um intervalo aqui, vamos ouvir o que o homem de Deus tem para dizer. E daí ele começa a pregar e as pessoas se convertem. Eu e você precisamos de poder do Espírito. Está disponível. Às vezes só nos falta coragem para ir buscar. Às vezes só nos falta perseverança para alcançar. Bater, porque vai abrir. Peça, porque você vai receber. Busque, porque você vai encontrar. O Pai quer derramar o Espírito sobre você. Eu preciso fazer uma pergunta para você. Quantos aqui... Querem mais de poder do Espírito na sua vida? Busque, meu amado. Busque. Eu queria, nesse momento, terminar aqui com um momento de nós orarmos e começarmos a buscar. E eu quero dizer algo para você. Os que perseveram até o fim, alcançam. Não é algo que você vai dizer assim, ah, eu vou orar hoje e vou ver se vai dar certo. Não, não, não. Com esse coração, não começa. É, é eu vou buscar até alcançar. O Pai se agrada dos que perseveram, não dos que brincam com algo... Você não veio no pet shop comprar um negocinho pro teu cachorro? Você não foi no shopping na loja comprar um presentinho? Você está buscando poder pra tua vida? Nós, nós acabamos de cantar tudo que tenho terás, tudo que solto tu terás. Eu tava ali, e eu disse, Espírito Santo, não me deixa mentir a respeito dessa canção. Eu quero aprender a, a te dar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. A minha casa, a minha família, meu ministério, Senhor, minha casa, meu carro, senhor, minha, minha conta, Senhor, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu sou é teu. Mas me ajuda ajuda a viver isso peça, peça eu queria que você fechasse os teus olhos eu queria que você ficasse de pé eu, eu posso usar o teclado aqui Márcio? A ter sede, ensina o nosso coração, Senhor, a depender de Ti, ensina o nosso coração a ansiar por Ti, Senhor. Ah, Senhor, Senhor, nós queremos nessa noite clamar por isso, nós queremos clamar por isso, clamar, ansiar, desejar. Comece a clamar, querido, comece a pedir, querido. Não depende aqui da minha oração. Eu só quero fazer um fundo para você, mas é o teu coração, é o teu clamor, é o teu desejo. Eu posso pedir e Ele pode me atender, mas não me observe, se torne junto comigo um desesperado, se torne junto comigo um ansioso pela presença de Deus, um ansioso por mais de Deus, alguém que tem um coração ardente. Ah, meu querido, essa é uma noite de começar uma busca, de começar um momento de ardência. Peça fogo ao Senhor, peça poder ao Senhor, peça revestimento ao Senhor, peça para ir mais fundo. Peça por Ele, peça por Ele. Hey, yeah. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti. Oh, oh. Obrigado, Senhor, porque não depende de nós. Porque não depende da nossa capacidade. Oh, Jesus. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti, mais do Teu poder. Ah, querido, abra a Tua boca, comece a pedir, comece a pedir. Oh, oh. Espírito Santo, confirma nos nossos corações. Deixa-me ir mais fundo, conhecer mais de Ti, desejo a intimidade. Deixa-me ir mais fundo, conhecer mais de Ti, revela-me os Teus segredos. Deixa-me ir mais fundo, conhecer mais de ti, desejo a intimidade. Deixa-me ir mais fundo, conhecer mais de ti, revela-me os teus segredos. Confiar em ti, nós vamos buscar, Senhor, até encontrar, nós vamos pedir, Senhor, até receber, nós vamos bater, Senhor, até que aberto seja para nós, porque nós te queremos. Porque nós te queremos Buscar-me e me achareis se me buscar de todo coração Os meus caminhos são mais altos que os seus Sobre Oh. Nós vamos buscar, buscar, buscar De todo o coração até te encontrar Até te encontrar Nós vamos bater, bater, bater Até você abrir Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir Nós vamos buscar, buscar, buscar De todo o coração Até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar E you Senhor, que esse clamor comece nos nossos corações E não seja, Senhor Deus, algo que nós vamos buscar um dia Por uma semana Mas, Senhor, se torne o clamor das nossas vidas A intimidade com o Teu Espírito O poder do Espírito que nos está disponível O poder do Espírito que foi dado a nós ah, nós queremos poder, desce sobre nós Espírito Santo, nós queremos o Teu poder, desce sobre nós Espírito Santo, ao pregar o Evangelho queremos poder. Queremos poder para discipular, queremos poder para liderar, queremos poder, Senhor Deus, enquanto oramos, enquanto clamamos, enquanto falamos do Teu amor. Queremos ver, Senhor, o Teu poder agindo, o Teu poder operando, nós precisamos do Teu poder. Ah! Se você puder, se você está com a sua família ou alguém que está sem família, mas tem um amigo próximo e quiser nesse momento se unir, eu queria que você orasse com essa pessoa. Profetiza sobre a vida dele: fome e sede. Ora sobre ele, diz: Deus derrama algo novo no coração dele. Deus derrama a Fogo sobre o coração dele, Deus derrama, Senhor Deus Pai, fome e sede da tua presença. Deus derrama fome e sede. Deus derrama fome e sede. Ah, meu querido, levanta a tua voz, ora com autoridade. Orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. base no que você ouviu nessa noite. Declare sobre a vida do teu irmão, da tua irmã, do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos. Fogo de Deus. Orem uns pelos outros. Não apenas receba a oração, mas ore por alguém também. Ah, espalhe esse fogo. Você tem a autoridade de Deus. Você tem poder de Deus. Oh, derrama poder sobre nós, Senhor. Derrama poder sobre a tua igreja. Poder sobre a tua noiva. Poder sobre cada irmão e cada irmã. Dê de Deus. Que é pedir demais Nova fome Uma nova paixão por ti Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por Ti, o meu coração tem clamado por ti o meu coração tem chorado por ti nós queremos mais Senhor dá-nos fome, fome, fome Seja de ti Queremos comer mais, queremos sair saciados. Ei, ei, ei. Tu preparaste uma mesa para nós, e nós queremos comer, vem Espírito de Deus. Abre os olhos da tua igreja, abre os olhos, a mesa está posta, nós queremos nos saciar de ti. Sabe, querido, eu vejo que é um tempo em que Deus está nos chamando para lugares mais íntimos. Eu vejo que Deus está chamando eu e você para lugares mais íntimos. E eu preciso dizer algo para você. Para você acessar esses lugares e sair saciado, contemplado, sair pleno, você vai ter que mudar um pouquinho o teu conceito de prece. Para gastar tempo com Deus, nós não podemos ter pressa. Por isso que esses momentos aqui são só bônus. Mas o Senhor está esperando lá na tua casa. Fecha a porta do teu quarto. Vá buscá-lo. Vá gastar tempo com Ele. Vá se deleitar na presença dEle. Vá se alimentar do banquete. Vá ser revestido pelo Espírito Santo. Enquanto você o busca e o adora. Esses momentos nos coroam com alegria e alegria. E um derramar, tem algo que ele só derrama quando nós estamos juntos como igreja, mas ele quer derramar mais lá no teu secreto, lá no teu quartinho, lá no teu tempo de oração. Comece a mudar a tua agenda. Isso tem sido falado, pregado, e eu quero terminar esse terça-vida com isso, Deus. Chama-nos para esses lugares de intimidade, leva-nos para as tuas câmaras de amor, como a gente canta na canção do Brunet. Nós queremos mais de Ti, mais de Ti. Só que cada irmão, cada irmã, saia daqui hoje com uma fome e uma sede nova, Com uma decisão de buscar. Nós vamos bater até que se abra. Nós vamos buscar até encontrar. Nós vamos, Senhor, persistir. Porque nós queremos mais de Ti. Nós precisamos do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém.